0: willkommen zu den Black Sweet Stories. Und am heutigen Valentinstag machen wir mal etwas anderes und hören ein Märchen von Hans Christian Andersen, der Rosenelf. Noch ein kurzer Hinweis, die Märchen von Hans Christian Andersen, dem dänischen Märchenkönig sozusagen, sind im Gegensatz zu denen der Brüder Grimm keine Volksmärchen, sondern Kunstmärchen. Das heißt, die sind nicht gesammelt aus Erzählungen sondern vom Autor selber geschrieben und äh, ich mochte die schon immer furchtbar gern und deswegen gibt's die jetzt für euch auf die Ohren. Viel Spaß! Mitten in einem Garten wuchs ein Rosenstock. Der war über und über voll mit Rosen. Und in einer derselben, der schönsten von allen, wohnte ein Elf. Der war so winzig klein, dass kein menschliches Auge ihn erblicken konnte, hinter jedem Blatte in der Rose hatte er eine Schlafkammer. Er war so wohlgebildet und so schön, wie nur ein Kind sein konnte und hatte Flügel von den Schultern bis herunter zu den Füßen. Oh, welcher Duft war in seinen Zimmern und wie klar und schön waren die Wände. Es waren ja die blassroten Rosenblätter. Den ganzen Tag freute er sich im warmen Sonnenschein, flog von Blume zu Blume, tanzte auf den Flügeln des fliegenden Schmetterlings und maß, wie viele Schritte er zu gehen habe, um über alle Landstraßen und Stege zu gelangen, welche auf einem einzigen Lindenblatte sind. Das war, was wir die Adern im Blatte nennen, die er für Landstraßen und Stege hielt. Ja, das waren ewige Wege für ihn. Ehe er damit fertig wurde, »Ging die Sonne unter. Er hatte auch zu spät damit angefangen.« Es wurde sehr kalt, der Tau fiel und der Wind wehte. Und nun war es das Beste, nach Hause zu kommen. Er tummelte sich, was er konnte, aber die Rose hatte sich geschlossen. Er konnte nicht hineingelangen, keine einzige Rose stand geöffnet. Der arme kleine Elf erschrak sehr. Er war früher nie des Nachts draußen gewesen, hatte immer sanft und süß hinter warmen Rosenblättern geschlummert. Oh, das wird sicher sein Tod werden. Am anderen Ende des Gartens, wusste er, befand sich eine Laube mit Schönem Je länger, je lieber. Die Blüten sahen wie große, bemalte Hörner aus. In eine derselben wollte er hinabsteigen und bis morgen schlafen. Er flog dahin. Still, es waren zwei Menschen drin, ein junger, hübscher Mann und ein schönes Mädchen. Sie saßen nebeneinander und wünschten, dass sie sich nie zu trennen brauchten. Sie waren einander so gut, weit mehr noch als das beste Kind seiner Mutter und seinem Vater sein kann. »Dennoch müssen wir uns trennen«, sagte der junge Mann. »Dein Bruder mag uns nicht leiden, deshalb sendet er mich mit einem Auftrage so weit über Berge und Seen fort.« »Lebe wohl, meine süße Braut, denn das bist du doch.« Dann küssten sie sich, und das junge Mädchen weinte und gab ihm eine Rose. Aber bevor sie ihm dieselbe reichte, drückte sie einen Kuss so fest und innig darauf, dass die Blume sich öffnete. Da flog der kleine Elf in diese hinein und lehnte sein Haupt gegen die feinen, duftenden Wände. Hier konnte er gut hören, dass Lebewohl gesagt wurde, Lebewohl. Er fühlte, dass die Rose ihren Platz an des jungen Mannes Brust erhielt. Oh, wie schlug doch das Herz darin. Der kleine Elf konnte nicht einschlafen, so pochte es. Aber nicht lange ruhte die Rose auf der Brust ungestört, der Mann nahm sie hervor, und während er einsam in dem dunklen Walde ging, küßte er die Blume, oh, so oft und so heftig, dass der kleine Elf fast erdrückt wurde. Er konnte durch das Blatt fühlen, wie die Lippen des Mannes brannten, und die Rose selbst hatte sich wie bei der stärksten Mittagssonne geöffnet. Da kam ein anderer Mann, finster und böse. Er war des hübschen Mädchens schlechter Bruder, er zog ein scharfes Messer hervor und während jener die Rose küßte, stach der schlechte Mann ihn tot, schnitt ihm den Kopf ab und begrub Kopf und Körper in der weichen Erde unter dem Lindenbaume. »Nun ist er vergessen und fort«, dachte der schlechte Bruder, »er kommt nie zurück. Eine lange Reise soll er machen über Berge und Seen, da kann man leicht das Leben verlieren und das hat er verloren. Er kommt nicht mehr zurück und mich darf meine Schwester nicht nach ihm fragen.« dann scharrte er mit dem Fuße dürres Laub über die lockere Erde und ging wieder in der dunklen Nacht nach Hause. Aber er ging nicht allein, wie er dachte, der kleine Elf begleitete ihn. Der saß in einem vertrockneten, zusammengerollten Lindenblatte, welches dem bösen Manne, als er grub, in die Haare gefallen war. Der Hut war nun darüber gesetzt, es war sehr finster im Hute, und der Elf zitterte vor Schreck und Zorn über die schlechte Tat. In der Morgenstunde kam der böse Mann nach Hause. Er nahm seinen Hut ab und ging in der Schwester-Schlafkammer hinein. Da lag das schöne, blühende Mädchen und träumte von ihm, dem sie von ganzem Herzen gut war und von dem sie nun glaubte, dass er über Berge und durch Wälder ginge. Und der böse Bruder neigte sich über sie und lachte hässlich, wie nur ein Teufel lachen kann. Da fiel das trockene Blatt aus seinem Haare auf die Bettdecke nieder, aber er bemerkte es nicht und ging hinaus, um in der Morgenstunde selbst ein wenig zu schlafen. Aber der Elf schlüpfte aus dem verwelkten Blatte, setzte sich in das Ohr des schlafenden Mädchens und erzählte ihr wie in einem traume den schrecklichen Mord. Er beschrieb ihr den Ort, wo der Bruder den Geliebten ermordet und seine Leiche verscharrt habe, erzählte von dem blühenden Lindenbaume dicht daneben und sagte, »Damit du nicht glaubst, dass es nur ein Traum sei, was ich dir erzählt habe, so wirst du auf deinem Bette ein dürres Blatt finden.« Und das fand sie, als sie erwachte. Oh, welche bitteren Tränen, weinte sie. Das Fenster stand den ganzen Tag offen. Der kleine Elf konnte leicht zu den Rosen und all den übrigen Blumen in den Garten hinausgelangen, aber er konnte es nicht über sein Herz bringen, die Betrübte zu verlassen.« im Fenster stand ein Strauch mit Monatsrosen. In eine der Blumen setzte er sich und betrachtete das arme Mädchen. Ihr Bruder kam oft in die Kammer hinein und schien, trotz seiner bösen Tat, immer heiter. Sie aber durfte kein Wort über ihren Herzenskummer sagen. Sobald es Nacht wurde, schlich sie sich aus dem Hause, ging im Walde nach der Stelle, wo der Lindenbaum stand, nahm die Blätter von der Erde und grub diese auf und fand ihn, der ermordet war, sogleich. O wie weinte sie und bat den lieben Gott, dass auch sie bald sterben möge. Gern hätte sie die Leiche mit sich nach Hause genommen, aber das konnte sie nicht. Dann nahm sie das bleiche Haupt mit den geschlossenen Augen, küßte den kalten Mund und schüttelte die Erde aus seinem schönen Haare. »Das will ich behalten«, sagte sie, und als sie die Erde und Blätter auf den toten Körper gelegt hatte, nahm sie den Kopf und einen kleinen Zweig von dem Jasminstrauche, der im Walde blühte, wo er begraben war, mit sich nach Hause. Sobald sie in ihre Stube trat, holte sie sich den größten Blumentopf, der zu finden war. In diesen legte sie den toten Kopf, schüttelte Erde darauf und pflanzte dann den Jasminzweig in den Topf. »Lebe wohl!« Lebe wohl, flüsterte der kleine Elf, er konnte es nicht länger ertragen, all diesen Schmerz zu sehen, und flog deshalb hinaus zu seiner Rose im Garten. Aber die war abgeblüht, es hingen nur noch verbleichte Blätter an der grünen Hagebutte. »Ach, wie bald ist es doch mit dem Schönen und Guten vorbei«, seufzte der Elf. Zuletzt fand er wieder eine Rose, diese wurde sein Haus. Hinter ihren feinen und duftenden Blättern konnte er hausen und wohnen. Jeden Morgen flog er nach dem Fenster des armen Mädchens, sie stand immer bei dem Blumentopfe und weinte. Die bitteren Tränen fielen auf den Jasminzweig und mit jedem Tage, an welchem sie bleicher und bleicher wurde, stand der Zweig frischer und grüner da. Ein Schoß trieb nach dem anderen hervor, kleine weiße Knospen blühten auf, und die küsste sie aber der böse Bruder schalt die Schwester und fragte, ob sie närrisch geworden sei. Er konnte es nicht leiden und nicht begreifen, weshalb sie immer über dem Blumentopf weine. Er wusste ja nicht, welche Augen da geschlossen und welche roten Lippen da zur Erde geworden waren. Und sie neigte ihr Haupt gegen den Blumentopf, und der kleine Elf von der Rose fand sie da schlummernd. Da setzte er sich in ihr Ohr, Erzählte von dem Abende in der Laube, vom Duft der Rose und der Liebe der Elfen. Da träumte sie wunderbar süß, und während sie träumte, entschwand das Leben. Sie war eines stillen Todes verblichen, sie war bei ihm, den sie liebte, im Himmel. Und die Jasminblume öffnete ihre großen weißen Glocken, sie dufteten ganz eigentümlich süß, anders konnten sie nicht über die Tote weinen aber der böse Bruder betrachtete den schönen blühenden Strauß, nahm ihn als ein Erbgut zu sich und setzte ihn in seine Schlafstube, dicht an sein Bett, denn er war herrlich anzuschauen und der Duft war gar süß und lieblich. Der kleine Rosenelf folgte mit, flog von Blume zu Blume, in jeder wohnte ja eine kleine Seele, und erzählte von dem ermordeten jungen Manne, dessen Haupt nun Erde unter der Erde war, erzählte von dem bösen Bruder und der armen Schwester. Wir wissen es, sagte eine jede Seele in den Blumen, wir wissen es. Sind wir nicht aus des erschlagenen Augen und Lippen entsprossen? Wir wissen es, wir wissen es. Und dann nickten sie gar sonderbar mit dem Kopfe. Der Rosenelf konnte es nicht begreifen, wie sie so ruhig sein könnten, und flog hinaus zu den Bienen, die Honig sammelten, und erzählte ihnen die Geschichte von dem bösen Bruder. Die Bienen sagten es ihrer Königin, und diese befahl, dass sie alle am nächsten Morgen den Mörder umbringen sollten. Aber in der Nacht vorher, es war die erste Nacht, welche auf den Tod der Schwester folgte, als der Bruder in seinem Bette dicht neben dem duftenden Jasminstrauche schlief, öffnete sich ein jeder Blumenkelch, und unsichtbar, aber mit giftigen Stacheln, stiegen die Blumenseelen heraus und setzten sich in sein Ohr und erzählten ihm böse Träume, flogen alsdann über seine Lippen und stachen seine Zunge mit den giftigen Stacheln. »Nun haben wir den Toten gerecht«, sagten sie, und flogen zurück in des Jasmins weiße Glocken. Als es Morgen war und das Fenster der Schlafkammer alsdann geöffnet wurde, fuhr der Rosenelf mit der Bienenkönigin und dem ganzen Bienenschwarm herein, um ihn zu töten. Aber er war schon tot. Es standen Leute rings um das Bett und sagten Der Jasminduft hat ihn getötet. Da verstand der Rosenelf der Blumenrache und erzählte es der Königin der Bienen. Diese summte mit ihrem ganzen Schwärme um den Blumentopf. Die Bienen waren nicht zu verjagen, dann nahm ein Mann den Blumentopf fort und eine Biene stach seine Hand, so daß er den Topf fallen und zerbrechen ließ. Da sahen sie den bleichen Totenschädel und nun wussten sie, dass der Tote im Bette ein Mörder war. Die Bienenkönigin summte in der Luft und sang von der Rache der Blumen und von dem Rosenelf und dass hinter dem geringsten Blatte einer wohnt, der das Böse erzählen und rächen kann. Und damit beschließen wir dieses Märchen von Hans Christian Andersen, der Rosenelf und auch diese Folge der Black Sweet Stories. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt eine wunderbare Zeit und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und sage Tschüss.